0: Witaj w podcaście 80 scenariuszy dookoła Arliech. Uprzejmie informujemy Cię, że materiał zawiera liczne spoilery do omawianego scenariusza oraz może zawierać spoilery do innych scenariuszy do Zewu Cthulhu. Przed obejrzeniem skonsultuj się ze swoim sumieniem lub strażnikiem tajemnic, gdyż poznanie fabuły przed rozegraniem scenariusza może zaszkodzić dobrej zabawie i zdrowiu. Scenariusz ósmy pośród pradawnych drzew. Hej, z tej strony OnTi witam was w kolejnym odcinku podcastów 80 scenariuszy do relief. czyli podcastu, który poświęcony jest temu, aby omówić wszystkie wydane w języku polskim scenariusze do siódmej edycji Zwoktuu. Po dłuższej przerwie, wynikającej z różnych komplikacji. Wracamy mam nadzieję, z dużo większą regularnością. Dzisiejszy scenariusz to Pośród Pradawnych Drzew, autorstwa Mata Sandersona, człowieka odpowiedzialnego za różne materiały, zarówno do siódmej edycji woktulu, jak i Wampira Maskarady. Jest to scenariusz, który znajduje się w Księdze Strażnika. Jest to pierwszy scenariusz z Księgi Strażnika do siódmej edycji Woktulu. A oznacza to m.in. to, że nie ma blackmonkowych oznaczeń dotyczących trudności i dotyczących czasu przygotowania, bo wtedy ta formuła jeszcze nie istniała, nie została zaimplementowana w głównym podręczniku. Natomiast scenariusz ten jest dosyć prosty, jest przystępny dla początkujących, a prowadzenie go no to moim osobistym zdaniem około jednej, dwóch sesji, żeby ten scenariusz. Gdzieś tam wybrzmiał. Scenariusz dzieje się w 1925 roku w stanie Vermont latem. Opowiada o mm, pewnej obławie na obrzeżach lasu narodowego Green Mountain. Po nieudanych negocjacjach z porywaczami córki lokalnego magnata zostają zorganizowane poszukiwania, a pomiędzy tymi pradawnymi drzewami skrywa się groza w postaci Glakiego, który znajduje się w pobliskim jeziorze i próbuje zniszczyć kryształ, który jest fragmentem jego więzienia. Przy okazji znajdują się tutaj też żołnierze Armii Unii Nieumarli, którzy zawarli pakt z Glakim i właśnie dla niego w tym momencie pracują, próbują przeprowadzić zniszczenie tego kryształu. Dzieje się tam też trochę więcej, ale to o tym o tym później. Sam scenariusz zawiera dramatis personae, czyli opis wszystkich ważniejszych postaci, ich agent oraz tego, co i dlaczego robią. Chronologię wydarzeń, zarówno tych starszych, jak i bardziej współczesnych, po te, które dzieją się w trakcie scenariusza. Przykładowe motywacje badaczy. Nie ma tutaj gotowych badaczy. Mamy tylko informacje o tym, jakie mogą być ich przykładowe motywacje do działania. One są całkiem spoko, ja osobiście użyłem trochę innej, ale te są jak najbardziej dobre. Opisany jest również przebieg wydarzeń, ponieważ ten scenariusz w pełni taką rolę trochę sandboxa, w którym gracze znajdują się w lesie i natrafiają na różne wydarzenia, które są zależne z jednej strony od ich decyzji, tego w jaki sposób podejmują pewne rzeczy, ale również od tego, w którym momencie natrafiają na daną rzecz. Dlatego jest taka chronologia wydarzeń, co danego dnia się dzieje i ewentualnie, jeżeli gracze napotkają na daną rzecz, no to co mogą zobaczyć, co mogą usłyszeć. Handoutów nie ma dużo. Są takie rysunki, które można dać graczom i oni będą mieć wtedy lepsze spojrzenie na to, co właściwie dzieje się w danej sytuacji. Poza tym, są przygotowane tak zwane senne wezwania w formie karteczek, które można dać graczom do przeczytania, a tak poza tym jeszcze ewentualnie chyba dwie kartki z jakiegoś dziennika, ale one nie są jakby w formie handoutów, tylko w formie takiego tekstu w takiej ramce, który można ewentualnie graczom dać, także w handouty ten scenariusz jest ubogi. Jak przebiega scenariusz? Scenariusz przebiega w bardzo prosty sposób. To, co jest sugerowane w tym scenariuszu, no to, żeby zacząć na odprawia u szeryfa, żeby pokazać, jaka jest atmosfera w tej niewielkiej miejscowości, która znajduje się na pograniczu i jest otoczona lasami tak naprawdę. Możemy tutaj pokazać, jak wygląda kwestia związana z atmosferą tej, tej obławy, Ogromnych pieniędzy, które są obiecane przez tego lokalnego magnata za odnalezienie córki, za złapanie tych porywaczy lub ich zabicie. Tak samo jak wygląda kwestia związana z ewentualną zemstą osobistą, bo niektóre osoby mogą być tak motywowane, to jest też jako przykładowa motywacja dla badaczy, żeby ściągnąć osobistą zemstę. Tutaj fajnie jest, żeby pokazać ten klimat tych ludzi, bo to będzie taki ogromny krąg, który będzie się zawężał. Fajnie jest pokazać, że jest ich dużo, że wszyscy są gdzieś tam zmotywowani. Można tutaj też fajnie dorzucić potencjalne zagrożenie w postaci jakichś bandziorów, z którymi badacze w ostatnim czasie mieli niewyrównane rachunki, czy, czy coś takiego. Możemy już pokazać, że ktoś może być dla nas potencjalnym zagrożeniem nawet poza Samym, samym lasem, jakby samymi, tymi ba, samymi porywaczami, czy, czy grozą, grozą lasu. Tutaj też warto jest zawiązać te, te drużynę badaczy. W tym scenariuszu, co jest ciekawe, gracze nie muszą się znać. Wystarczy, że trafią na, ten sam, na tę samą drużynę, będą w tej samej grupie i już mogą współpracować. Waż, najważniejsze jest to, żeby oni byli zmotywowani do do, do kończenia tej sprawy, do odnalezienia tej córki, uratowania jej w jakiś sposób, bo wtedy już mogą razem współpracować. Z tych przykładowych motywacji badaczy, no one są całkiem spoko. Natomiast ja też polecam spróbowanie y, zmotywowania ich na zasadzie relacji z porywaczami, nie tylko z osobą, tą, z tą dziewczyną porwaną, żeby było to zależne, ale oni również mogą mieć jakąś przeszłość z tymi porywaczami. Scenariusz sam motywuje właśnie tą osobistą zemstę, ale gdyby oni mieli lepsze nastawienie do tych porywaczy, to jest to już taki ciekawy wątek rozmowy, ciekawy wątek taki, że oni nie będą chcieli ich zabić od razu, tylko porozmawiać, a to nam daje też bardzo fajne elementy związane z tym, co się dzieje później w scenariuszu, do fajnych interakcji, czy też nawet do ciekawego finału. Z takich też rzeczy nie trzeba bardzo mocno zarysowywać tego jak wygląda ekwipunek badaczy nie trzeba być bardzo skrupulatnym ile oni tam liny zabrali, ile tego najważniejsze jest to, żeby w scenariuszu, wiadomo, oni są przygotowani oni idą na tą obławę z jakimś tam przygotowaniem, niech oni mają jakieś podstawowe rzeczy, nie musimy razem z nimi pytać dokładnie, jeżeli będą chcieli brać coś bardzo niestandardowego, to niech o tym powiedzą a jeżeli nie będą mówić no to ewentualnie na bardzo niestandardowe rzeczy wystarczy rzut na szczęście Następnie przechodzimy już do samego lasu. Las jest taką częścią, powiedziałbym trochę, on wygląda bardzo sandboxowo, ale z drugiej strony to tak naprawdę Strażnik Tajemnic decyduje, w którym miejscu, które rzeczy będą się znajdowały. Tutaj mamy coś takiego jak mapki. Mapki, których gracze niestety nie wykorzystają, bo one są od razu z przypisanymi miejscami, lokacjami podpisane, co, kto, gdzie jest i w jakim miejscu. Natomiast, to, co... Natomiast można z tego skorzystać sobie, żeby mieć mniej więcej ogląd na świat, ewentualnie obrobić sobie gdzieś, czy pozakrywać te lokacje tak, żeby gracze nie widzieli. Jeżeli chodzi o las, no to bardzo warto podkreślać, że ten las jest ogromny, że ta obława to jest termin taki, wiecie, na kilka dni, to nie jest bardzo szybka sprawa. I warto to gdzieś tam cały czas podkreślać. Warto podkreślać, że on jest dziki. Tam mamy różne rodzaje enkanterów zapisane, na które badacze mogą trafić, jeżeli nie udają im się testy na tropienie, czy, czy, czy po prostu nagle trafiają na jakiegoś niedźwiedzia. Oprócz tego mamy motyw tych artystów, mamy motyw myśliwych, mamy motyw tych porywaczy, którzy się znajdują. Warto jest grać tymi tymi miejscami tak, żeby tymi encounterami, żeby tę grozę w jakiś sposób budować, ale też, żeby nie przesadzić, wiadomo. Tutaj warto jest, żeby ten las jednak miał czasami takie poczucie takiej pustki, takiego szaleństwa, że coś tam, że coś tam trzasnęło, że... ale tam nikogo nie było. Są bardzo fajne możliwości do zagrania w tym lesie. Można tutaj pokusić się o jakiś wątek indyjskich legend, czy o tych legend natomiast na, na temat dezerterów Armii Unii, też jest bardzo fajny motyw, zwłaszcza, że ci żołnierze Armii Unii się tam później pojawiają w takiej formie nieumarłej. Tutaj też można, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, ta obława dzieje się w takim okręgu, który się zawęża. I w miarę jak on się zawęża, można spróbować zagrać tym, że gracze spotkają innych członków obławy i mogą to być ci, którzy generują zagrożenie. Nagle mamy skoczenie jakiegoś napięcia, no bo pojawiło się to zagrożenie, trzeba przed kimś uciekać, ktoś kto nawet nie jest porywaczem ani dzikim zwierzęciem. Można sprawić, że ci inni członkowie ekspedycji, tej obławy, natrafili, natrafili sami na jakieś zagrożenie, czyli właśnie na tych żołnierzy Unii, czy może na krwawe ślady, czy może oni sami oszaleli bo trzeba podkreślić, że badacze w trakcie trwania scenariusza będą otrzymywać te senne wezwania, będą słyszeć krzyki i tak dalej, i tak dalej. No i przecież inni członkowie obłowy mają to samo. Oni też będą słyszeć te senne wezwania. Oni również będą pod stresem, więc fajnie, żeby zagrać na tym stresie, żeby go podkreślić, że on gdzieś w tym lesie się znajduje. Później, kiedy pojawiają się ci porywacze, kiedy gracze są już na bardzo wysokim etapie tego śledztwa, warto jest, żeby, żeby to wybrzmiało. Żeby ci porywacze też byli w, jak, w jakiś sposób emocjonalnie wytworzeni, żeby nie tylko po prostu chciało się ich zabić, porozmawiać, ale też ewentualnie im pomóc, czy tego typu rzeczy. Fajnie, żeby oni też jakiś taki emocjonalny wydźwięk tej grozie temu czemuś, co jest w lesie, żeby oni coś podali do tego scenariusza. W tym etapie, w którym gracze są w lesie jeszcze nie są bezpośrednio przy finale, fajnie jest również zagrać tym, żeby te elementy, które się pojawiają, czyli ci artyści, czy ci porywacze, czy to, co gdzieś tam się dzieje, te legendy, te senne wyzwania, czy ci ludzie, którzy się wcześniej pojawiali, żeby oni mieli okazję też pojawić się gdzieś tam w finale. Czy to jakaś myśl, czy to jakiś właśnie element, żeby oni powrócili w taki sposób, który faktycznie wybrzmiewa. Żeby badacze poczuli, że to, co przechodzili przez scenariusz, w jakiś sposób przygotowywało ich do tego finału. Mamy tutaj też ten motyw związany z ciężarówką, która, bo tam tak naprawdę finał dzieje się w na takim wykopie i tam też pracują normalnie ludzie, a przynajmniej pracowali ludzie, obecnie są w formie tych nieumarłych sług Glakiego i oni też są takim połowicznie normalnym oni tam niby się właśnie gdzieś prze, przejawiają i fajnie jest, żeby chociaż było słychać, czy tą ciężarówkę, że ona gdzieś tam jedzie, czy te światła, jak ten kryształ gdzieś tam widać, są te eksplozje żeby to gdzieś tam powracało, żeby faktycznie gracze czuli, że w jakąś stronę idą i tu mamy bardzo duże pole, pole do klimatu, są takie dwa miejsca bardzo, bardzo klimatyczne, w zasadzie trzy bo ten, ten element związany z artystami również jest bardzo klimatyczny ponieważ artyści rysowali to, co mieli w sennych wezwaniach co pokrywa się z wezwaniami dla graczy. I tutaj też można zbudować tę atmosferę niepokoju, to jest bardzo fajny moment. Ale te dwa kolejne elementy, no to oczywiście jest chata, hmm, chata tych porywaczy, w której się okazuje, że sprawa nie dochodzi do samego końca, ponieważ mamy to rozczarowanie. Fajnie, żeby ta scena naprawdę była mocna, bo oni, jeżeli oni mają emocjonalne powiązania z porywaczami, no to, to na pewno ta scena wybrzmi, Natomiast jeżeli mają powiązania emocjonalne z porwaną dziewczyną, to ta scena też bardzo fajnie wybrzmi. Natomiast jeżeli im zależy tylko na pieniądzach, no to fajnie, żeby oni mieli tutaj odpowiednio zbudowaną tę scenę, żeby to rozczarowanie gdzieś tam, gdzieś tam było dosyć silne. I tutaj też taka uwaga, bo jeżeli dobrze pamiętam, to pieniądze znajdują się w tej chacie, więc fajnie jest tak zagrać, żeby oni dalej byli zmotywowani do doprowadzenia śledztwa do końca, a nie w momencie, w którym okazuje się, że ktoś tam zginął, porwana została porwana gdzieś tam dalej i oni teraz mogą teoretycznie uciekać. Fajnie jest, żeby ta motywacja gdzieś tam, gdzieś tam u nich została, być może ktoś zabrał pieniądze, być może za tą dziewczynę jest dużo więcej pieniędzy niż oni dostali okupu. Można spróbować zagrać na różne sposoby. Fajnie, żeby ta motywacja gdzieś tam pozostała. Trzecim miejscem, które przed finałem jest niezwykle klimatyczne, no to chata, w której znajdują się cieniomarli. Ona, te, ona jest związana również z tymi sennymi wyzwaniami, którymi można zagrać. I fajnie jest zagrać, żeby potem właśnie te senne wyzwania nagle mogły wybrzmieć. Natomiast tutaj też fajnie, żeby graczom podesłać taką wątpliwość moralną bo mamy kwestię związaną z nieśmiertelnością. To jest taki motyw, który czasami się pojawia w niektórych scenariuszach i fajnie jest nim zagrać, żeby zaproponować graczom, że oni też mogą być nieśmiertelni, że oni mogą przyjąć jakąś formę sług, ale w zamian za to otrzymają życie wieczne. Można spróbować jeszcze tym zagrać wcześniej w ramach, w ramach motywacji, kiedy gracze tworzą postaci i można im na zasunąć, że taki motyw jest ciekawy, bo może fajnie później wybrzmieć. Fajnie wtedy tą chatą możemy sobie pograć, bo też jest opisane w scenariuszu, że ci nieumarli żołnierze Unii, oni będą próbowali namówić badacze na to, co to oferuje. Oni na, oni na początku nie będą agresywni. Tutaj też można zagrać ewentualnie jakąś formą rodzinną, czyli możemy nasunąć, że jeden z tych dezerterów jest powiązany rodzinnie z jakimś badaczem i można zagrać takim wątkiem, żeby ewentualnie to też było w jakiś sposób kolorowe. Ta scena wtedy naprawdę fajnie wybrzmi. Jeżeli chodzi o finał, no to on jest zakładany jako ten, ta kwestia nad jeziorem, czyli pod, gracze podchodzą pod to jeziora, pod te wykopaliska, no i tam... W, scenariusz zakłada, że można to zrobić na kilka sposobów. Można zrobić to sposobem takim głośnym, można po cichu wejść, w zależności od tego, co się zrobi, w którym momencie, no to zobaczy się różne rzeczy tutaj można fajnie też zagrać kwestią tych artystów na, na, na palach którzy są martwi albo półmartwi albo błagają o śmierć jest to naprawdę, jest naprawdę fajna scena jeżeli ci artyści gdzieś tam się wcześniej pojawili czy to jako wzmianka czy to jako faktycznie gracze odwiedzili pole tych artystów no to możemy tę scenę, zwłaszcza jeżeli oni byli już u tych nieumarłych nieumarłych żołnierzy Unii to możemy fajnie też zagrać sobie taką sceną Natomiast, w zależności od tego, co tam właśnie gracze wybiorą, no to tak czy owak, oni prawdopodobnie zostaną zaatakowani w którymś momencie przez, przez tych nieumarłych i będą, będą wrzuceni do, do, do tej takiej chaty, gdzie oni będą przygotowywani jako ofiary na, na kolejne sługi Glakiego. W tym finale oczywiście dzieje się dużo. Natomiast można tutaj już faktycznie, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliśmy, albo zrobiliśmy to delikatnie, to tutaj można już na pełnej powrzucać takie rzeczy, jak na przykład to, co wcześniej mówiłem o tym konflikcie, o tych potencjalnych zbirach, które mogą chcieć dokonać prywatnej zemsty w trakcie obławy, ale nie na porywaczach, tylko na kimś innym, to teraz jest to dobry moment, żeby to wprowadzić, żeby oni nagle zaatakowali. I to też jest taka ciekawa formuła, bo oni mogą przez przypadek otworzyć ut graczom drogę do ucieczki, bo po prostu będą chcieli ich zabić, no badacze mogą się ewentualnie uwolnić, no i nagle drzwi stoją otworem, jest akcja, ale jest to taki napędzacz fabularny, więc to też, można tym zagrać, nie trzeba, ale fajnie jest, żeby też właśnie, jeżeli jak ta strzelba Czechowa, jeżeli wcześniej pokazaliśmy, że takie coś było, no to niech to teraz, niech ta strzelba wystrzeli i niech będzie ciekawie, niech będzie się działo. Tutaj możemy sobie absolutnie pozwolić na bardzo wiele i ten, ten finał jest bardzo taki plastyczny. Co do takich właśnie kwestii związanych z tym finałem, no to on jest fajny, on jest widowiskowy, natomiast niezależnie od tego, czy graczom się uda, czy nie, no to tak naprawdę nie ma bardzo dużych, dalekosiężnych konsekwencji, bo jeżeli im się uda, no to pokonają Glakiego, Glaki, będzie musiał, tak, ci nieumarli zginą, rozsypią się w proch, a Glaki będzie musiał odejść na jakiś czas stąd i jego ucieczka z wielkiego kosmicznego więzienia będzie dłuższa. A jeżeli jeżeli mu się nie uda, jeżeli, jeżeli graczom się nie uda, no to wówczas Glaki zniszczy fragment więzienia i będzie o krok bliżej. To co oznacza, że tak naprawdę dalekosiężnych konsekwencji złych też nie ma, w sensie będą dalej istnieć ci żołnierze, chociaż w sumie to zależy od strażnika tajemnie, czy ich zostawiamy, czy oni zginą, czy oni pójdą gdzieś dalej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak, jak bardzo złe konsekwencje, jeżeli gracze dopuszczą do, do rozegrania się tej, tego finału, w sensie nie, nie, nie wchodząc w bezpośrednie zagrożenie, no to tak naprawdę nic się nie stanie, więc to jest też taki trochę, trochę zarzut w tę stronę, Natomiast jeżeli im się uda, to też jest bardzo fajny motyw na to, żeby kampanię kontynuować. Jeżeli oni stwierdzą, że tego Glakiego chcą powstrzymać całkowicie, no to możemy zrobić taką scenkę, jak oni znajdują papiery, dokumenty, mapy z zaznaczonymi przez nią umarłych miejscami w Stanach Zjednoczonych, w których znajdują się fragmenty więzienia, czy może nawet nie w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. I możemy dzięki temu sobie fajnie zagrać tym, że oni już później wyjeżdżają i szukają kolejnych fragmentów i z tym Glakiem będą walczyć. Jeżeli chodzi właśnie w ogóle o potencjał kampanijny, no to ten scenariusz bardzo prosto zaczyna. Bo gracze nie muszą się znać, ani muszą być tylko zmotywowani. Pieniądze też są ogromną motywacją i mamy potencjał na to, żeby tę kampanię kontynuować. Więc jest to, jest to naprawdę fajny motyw pod to, żeby zagrać pod kontynuację. A też jest kwestia taka, że jeżeli pieniądze są motywacją, no to możemy też kontynuować kampanię lub wprowadzić ich w to miejsce w dowolnym momencie i to może być też kolejny etap kampanii, dzięki temu, że, że ten scenariusz bardzo łatwo jest wprowadzić, no i wyprowadzić. Także spokojnie można to grać jako jednostrzałową, tam dwustrzałową przygodę, ale również kampanię. No i podsumowując, scenariusz jest przyjazny dla początkujących, ma dużo takich informacji i jest dosyć prosty w prowadzeniu dzięki tej luźnej strukturze, gdzie gracze przechodzą przez las i to, co my im rzucimy, to nie dostają. Z drugiej strony jest to taki trochę zarzut, bo tak naprawdę gracze nie mają dużego wpływu na to, co się będzie działo, bo to i tak strażnik tajemnic wrzuca te elementy na nich. Ale scenariusz jest klimatyczny, jest ta, ta fajna klimatyczna obława w prastarym lesie, możemy tutaj bardzo plastycznie działać z właśnie różnymi legendami, z różnymi zwierzętami, które też mogą atakować, ale mogą też się bać. Mamy tych członków obławy, którzy mogą być potencjalnym zagrożeniem. Porywaczy, którzy mogą nie być tak banalni, jak na początku byli opisani, ciekawy motyw porwania, fajnie, że pojawia się taka istota jak Glaki bo jest to na pewno interesujące, zwłaszcza z tymi żołnierzami Unii. Trochę takiej fajnej historii można dzięki temu liznąć, jeżeli chodzi o mity Cthulhu. Jest trochę takich klimatycznych fotografii, tych rysunków, które znajdują się w podręczniku. No, a oprócz tego mapki, które są tylko dla strażnika tajemnic, bo, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, one są całe poprzepisywane. Ogólnie mam takie wrażenie, też w podsumowaniu mogę powiedzieć, że bez relacji z porwaną albo porywaczami, ten scenariusz jest taki po prostu, żeby go przejść, a nie żeby zrobić z tego coś więcej, coś takiego fajniejszego, co by miało wydźwięk. I uważam, że generalnie ma fajny dosyć potencjał na kampanię, także jest to całkiem, całkiem fajny scenariusz. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie do tego momentu, jeżeli Wam się podobało, no to tam nie zapomnijcie ocenić, skomentujcie, jeżeli mieliście do czynienia z tym scenariuszem, macie jakieś uwagi, propozycje dla innych strażników tajemnic, a tak, to serdecznie dzięki i do usłyszenia.